0: Du lytter til en toltrins podcast. Den 6. januar 2018 satte vi den første podcast i luften. Det var med Morten, der repræsenterede AA og ACA. Her to år efter har vi lagt 34 podcasts i luften, og planen er jo at fortsætte. Sidste år fejrede vi fødselsdag med et første trinskondent, og i år var det tid til et andet trinskonvent. Her er en af de ting, vi optog på dagen. Ja, vi er kommet til dagens tredje speaker, som er Barbara fra Aller
1: Tak. Mit navn er Barbara, jeg er med her. Hej Barbara. Uh, jeg har den glæde og det privilegie at være gift med den tidligere speaker, som jeg holder meget af. Og synes også, det er lidt tageligt, at jeg skal komme efter det speak. Øhm, min dato i alderen, min fødselsdag i alderen er 5. maj 2008, så jeg har 11, snart 12 år i fællesskabet, og jeg tæller fra den dag, jeg fik en sponsor og startede Første Trin. Og jeg var nogen, til nogle møder, øhm, før den dag, men der var ikke rigtig så meget, der sad fast, og øhm, jeg startede i virkeligheden ikke min helbredelse, før jeg startede på at arbejde med trinene. Jeg sad mest af alt bare og tuede, og øh, spurgte til møderne, om der ikke nok ville være nogen, der ville være min sponsor. For jeg vidste ikke, hvordan man gjorde. Og øh, en dag var der sådan en lille bitte dame, der kom over til mig, og jeg kunne have krøllet hende sammen og taget hende i lommen. Og sagde, nu skal du høre her, vi starter på første trin, det gør vi sådan her, du skal læse det her den her bog, og så mødes vi på det tidspunkt, og så ringer du til mig hver dag, og så beder du hver dag, og så gør du det her, og så havde jeg bare sådan, okay. Og jeg var, altså, jeg var færdig, fuldstændig ligesom min partner, vi havde taget hovedspring ned i mørket sammen, og vi kravlede op sammen, og jeg var også fuldstændig færdig. For at give lidt baggrund, jeg er vokset op, øh i en også almindelig dysfunktionel familie med nogen alkoholisme, om end den var skjult. Jeg kommer fra en meget veluddannet, meget udadtil funktionel familie med en del penge og en del prestige og en hel del ejendom. Øhm, og jo flere penge man har, jo mere status man har, jo længere. Kan man holde sådan et misbrug skjult? Jeg er ret sikker på, at der var ret mange af dem, som øh, havde sygdomme om alkoholisme. det er selvfølgelig ikke Mit opg min opgave at diagnostisere dem. Men som jeg har hørt i et speak, If it quacks like a duck, can it walks like a duck? And it swims like a duck? It's probably a duck. Um, uh, and I was bothered by the quacking. Eller, <laughs> jeg var i hvert fald forstyrret af den måde, min familie dynamik... Øhm, fungerede på øh, Jeg Har levet det meste af min barndom øh, vokset op alene med min mor Og hos min mor jeg er jeg ene barn Og øh, Når hun ikke var okay Når hun ikke var følelsmæssigt okay Så var der en af os Der var nødt til at være det Og når det ikke er hende, så er det nødt til at være mig Og øh, jeg er vokset op med at skulle fikse alting, og der var ikke rigtig nogen, som var den voksne, til at fikse noget for mig. Og det betød blandt andet, at jeg kom, jeg blev flyttet over i en skole, hvor jeg ikke blev bedt, hvor jeg ikke selv havde bedt om at blive flyttet over i 8. klasse, fordi øh, min mor ikke mente, at det faglige niveau var højt nok på min gamle skole hvor der var så meget mobbning, og så meget vanvid, og så meget dysfunktion, og jeg havde det forfærdeligt på den skole, og så fik jeg at vide, at jeg måtte selv tage beslutningen, om jeg skulle gå der eller ej, eller sådan, du ved, det var sådan et, jeg kunne ikke rigtig tale med nogen om det, eller sådan, jeg kunne ikke rigtig, jeg talte med mine veninder om det, men der var ikke rigtig nogen voksne, der ligesom tog beslutningen og sagde, nu skal du fandme over på en anden skole, jeg var alene, min mor havde øh, aftenvagter og nattevagter, så fra jeg var 12 år gammel, så var jeg alene hjemme. Jeg lærte at lave mad. Øh, fordi ellers så fik jeg ikke noget at spise, eller så kunne jeg få sådan nogle doser mad. Øh, så, så det blev jeg god til. Øh, jeg, øh, jeg blev ringet op, da jeg var 13, og øh, fik jeg at vide, at min mormor var syg, og jeg skulle tage over til hende, fordi hun havde det dårligt. Der var ikke nogen voksne i min familie, som kunne tager sig af hende lige nu. Øhm, og jeg tog derover, og hun lå og skreg og smerte, og skreg og skreg og skreg og skreg. Og jeg ringede efter en ambulance, så var jeg 13 et eller andet år gammel. Øhm, og hun, øhm, hun, hun blev hentet med ambulancen, og jeg sad med hende alene i ambulancen, og jeg prøvede at ringe og ringe og ringe til alle voksne, jeg kendte i min familie, der var ikke nogen, der kunne komme. Og øh, jeg sad med min døende mor og holdt hende i hånden, og det var sidste gang, jeg så hende. Um, og det er ikke sådan for at fortælle min lidelseshistorie, det er selvfølgelig en del af, hvem jeg er, men for at illustrere, at um, jeg, jeg kan ikke det danske udtryk for det, I was way in over my head. Jeg havde en hel masse meget voksende ansvar, som jeg ikke havde en kæft idé om, hvordan jeg skulle honorere. Jeg havde simpelthen ikke kapaciteten, eller styrken, eller noget som helst andet. Men på en eller anden måde var det blevet signaleret, at de her ting var mit job. Så det prøvede jeg at gøre, fordi det var jo mit job. Og jeg vidste ikke, at det ikke var mit job. Jeg havde ingen idé, og min løsning på tingene var også bare, jamen så må jeg være mere. Og min mor var meget skuffet over mig meget ofte. Jeg fik ikke gode nok karakterer i skolen. Jeg havde ingen staying power, som hun kaldte Jeg havde ikke nogen udholdenhed, eller sådan holdt ved sådan min interesser for, for sport eller min kreative interesser eller alt muligt andet. Jeg sådan skiftede rundt og så droppede jeg det ene og så tog jeg det andet op. Men jeg, jeg kunne ikke rigtig gennemføre noget. Og jeg var sådan en, der, der gjorde dumme ting og fik rodet mig ud i dumme ting. Og så begyndte jeg at gå med nogen øh, fra skolen, som røg for meget hash og drak for meget. Og det var dem, jeg følte mig hjemme hos. Men det var som om, at, at Oh, så fik jeg ikke lige lavet min lektie, eller så, du ved, jeg, jeg dummede mig hele tiden, og jeg følte hele tiden, at jeg var så utilstrækkelig, jeg kunne bare ikke gøre noget godt nok, og jeg havde kæmpe ansvar også, og mit liv faldt fra hinanden hele tiden, og jeg havde det som om, at jeg konstant stod med sådan en meget, meget stram elastik mellem to hænder, mellem hænderne, og så spændte jeg den ud, og så holdt jeg den, og holdt den, og holdt den, indtil min arme rystede, så, uh, så gav jeg slip, fordi så kunne jeg ikke mere. Øhm, og så prøvede jeg igen, fordi jeg vidste jo, at når jeg holdt elastikken, når jeg tog mig sammen, når jeg var lidt dygtigere, lidt klogere, lidt smukkere, lidt stærkere, lidt bedre, lidt snedigere, ja, lidt, du ved, yeah. Tramp i pedalerne, Barbara, gør der nu umage, gør dig nu bedre. Fiks det. Fiks dit liv. Når jeg gjorde det, så lykkedes det et lille stykke tid, og så kunne jeg sådan holde den. Så jeg var 100% overbevist om, at hvis jeg bare kunne være bedre, en bedre udgave af mig, så ville jeg kunne, men jeg kunne ikke. Og det kom... Førte til sådan en negativ spiral, hvor jeg konstant var skuffet over mig selv også. Og jeg vidste jo, at jeg ikke var god nok. Det fik jeg daglige beviser for, at jeg kunne ikke gøre det godt nok. Det var der, lige så tydeligt, sort på hvidt. Jeg præsterede simpelthen ikke ordentligt. Jeg var defekt. Jeg var forkert. Og jeg havde rigtig lavt selvværd. Og den spiral gik bare nedad, og nedad, og nedad. Og det, der sker med mig, når jeg får øh, de her anfald at lave selvværd, så behandler jeg mig selv af helvede til. Da jeg var omkring de der 13-14, der vandt jeg i lotto. Jeg opdagede alkohol, cigaretter, fester og drenge på et og samme år. <laughs> det var simpelthen, det var præmien. Altså, fordi jeg opdagede, at jeg kunne flygte. Før, der havde jeg flygtet rigtig meget i bøger. Jeg gik ned, og så lånte jeg en stak bøger på biblioteket, som var så høj, så når jeg bar den hjem, så kunne jeg ikke se hen over den, og så kunne jeg læse fire bøger på nu. Og jeg elskede da altid læst bøger, og jeg elsker det stadig. Min mand kalder mig en ekvilibristisk eskapist, jeg er rigtig god til at forsvinde, og jeg gør det ligesom alkoholikeren og alle mulige andre misbruger. Jeg forsvinder, og jeg elsker at forsvinde litteraturen. Men det her er et af mine misbrug, jeg har tænkt mig at beholde. Øhm, jeg forsvandt ind i det der univers af teenage-universet af, hvornår er den næste fest, og hvad for en dreng kan godt lide mig, og... Øh, Hvem har den bedste, sejeste veninde-klikke-gruppe? Jeg blev delt af sådan en veninde-klikke. Vi var tre, nogle gange fire piger, som var fuldstændig symbiose. Og de havde brug for mig. Og når nogen har brug for mig, så har jeg, så er jeg, så har jeg jo fået bekræftet min eksistensberettigelse. Nogen har brug for, at jeg er noget for dem. Fordi jeg vidste, at jeg var jo ikke nok i mig, men når nogen sagde det, eller når nogen ligesom havde brug for det, som jeg var, så var jeg okay, og så fik jeg ligesom sådan en lettelse for det der, jeg er ikke nok, fordi jeg er noget for nogen. Øhm, og når nogen finder mig tiltrækkende, når nogen finder mig øh, atroværdig, øh, Smuk, dejlig, skøn, alt muligt andet, sjov, så ved jeg, at jeg har lov til at være her. Fordi så er det jo ikke mig, der ved det, så er det dig, der har sagt det. Og vi ved alle sammen, at hvad jeg siger, det kan man ikke stole på. Hvad jeg tænker, hvad jeg føler, er ikke virkeligheden, før nogen har fået bekræftet det. Nogle andre har bekræftet det, fordi jeg er ikke nok. Jeg er ingenting. Jeg er mindre end ingenting. Så jeg blev en kameleon, jeg blev en skuespiller, og jeg er alt det, du ikke vidste, du altid havde ønsket dig. Jeg kan være en af drengene, og slå smut med øjnene, og blinke med øjenvipperne og øh, være... Den der fantastiske personer, jeg kan være din bedste ven, og jeg kan være din rådgiver, og din øh, psykolog, og din coach, og din... Altså, hvad end det er, du har brug for, så skal jeg nok sørge for at være det. Og det gælder både de kærester, jeg havde, de veninder, jeg havde, øhm, for min mor i også... Øhm, jeg vidste godt, at når hun kom hjem, så skulle hun have et glas rødvin, så jeg havde et glas rødvin op, og så fik hun det, og så fik hun et til, og først der kunne jeg begynde at snakke med hende. Og når tingene ikke gik glat, og hun var i dårlig humør, så blev jeg ekspert i at glatte tingene ud, og være den søde, gode, støttende datter, alt muligt andet, lige indtil jeg gik fuldstændig rebel, og bare blev sådan en vampyr og sådan en fordi så kunne jeg ikke holde den længere, den der elastik, og så gik vi fuldstændig i, i clinch med hinanden. Øhm, men jeg blev noget kun i kraft af andre. Jeg vidste, jeg var forfærdelig, når jeg havde gjort noget forkert, og folk blev vrede på mig, eller blev sure, eller skuffede over mig, og jeg vidste, at jeg var god, når andre fortalte mig, at jeg var det. Og i den proces, der mistede jeg mig selv fuldstændig. Jeg anede simpelthen ikke, hvem jeg var. Og jeg, jeg gjorde det jo ikke for at være ond eller modbydelig, men jeg var fuldstændig uautentisk. For jeg anede ikke, hvem jeg var. Jeg var bare... Jeg ved ikke, røg. Jeg var formet mig efter, hvad end der var i min omgivelser, hvad end der, jeg troede, blev forventet af mig. Og øh, efter jeg havde haft kærestenummer, jeg ved ikke hvad, jeg er sådan en serie, monogam øh, eller var, øh, som øh, havde været helt forfærdelig den sidste, havde øh, prøvet at slå mig ihjel. Og jeg havde gået tilbage og gået i seng med den mand, som havde prøvet at slå mig ihjel, fordi sådan en medafhængig er jeg. Fordi han havde brug for mig jo. Han var jo dybt ulykkelig, og var meget, meget syg og ulykkelig og ked af det, og det var derfor, han havde gjort det, og derfor havde han brug for mig til at hele den der episode, der var sket, og vi skulle snakke om det og alt muligt andet, i stedet for at flytte min røv. Fordi det, jeg havde været igennem, var ikke vigtigt. Det, han havde været igennem og oplevet, og hans sygdom, og hvor var det synd for ham, og han havde kommet til at gøre det der, og han, det var meget svært for ham. Det var vigtigt. Altså. Hold nu kæft. En måde at behandle sig selv på. Det er så vanvittigt. Og jeg kan se også, at jeg har hvad. Okay, kom nu, du kan godt, Barbara. Øhm, jeg har været udsat for overgreb. Seksuelt. Øhm, og jeg brugte meget lang tid på at være meget vred på det menneske, der gjorde det. Og det gik op for mig i min helbredelse, at jeg er den, der har misbrugt min seksualitet. Jeg har misbrugt min seksualitet som en byttehandel til at få noget, der mindede om nærvær. Noget, der mindede om intimitet. Noget, der mindede, noget, der mindede om omsorg. Fordi jeg var så sulten efter kontakt. Jeg var så sulten efter at blive elsket efter at blive set efter at blive hørt at jeg ikke vidste hvad helvede jeg skulle gøre for at få det så jeg prostituerede mig selv for at få den kontakt og da jeg så det Der tilgav jeg det menneske, der havde gjort det, ikke fordi det, han havde gjort det, men fordi jeg vidste, at der skulle to mennesker til et dysfunktionelt forhold, og jeg var en af dem. Men det tog meget lang tid, før jeg tilgav mig selv, og jeg arbejder stadig på det. Jeg kom ind i første trin øh, og var fuldstændig slået, og jeg vidste udmærket godt, at jeg ikke kunne klare mit eget liv, det har jeg vidst, siden jeg var ni år gammel. Jeg har vidst, at ligegyldigt, hvor meget jeg trampede i pedalerne, ligegyldigt, hvor hårdt jeg prøvede, så kom der ikke et punkt, hvor jeg kunne trampe hårdt nok, og hvor jeg kunne klare det hårdt nok. Og jeg havde haft, som sagt, kæreste nummer et eller andet, jeg ved ikke hvad, som havde gjort det her vanvittigt noget. Og øhm, jeg besluttede mig iskoldt for at blive kærester med min bedste ven. Jeg tror ikke for overhovedet, fordi jeg var forelsket i ham, men fordi han var sød ved mig. Og jeg tænkte, at han var min bedste chance for at få noget, der lignede et familieliv. Og jeg kan godt se at i dag, det var den motivation. Jeg var træt. Jeg gik ind i det, fordi jeg orkede ikke mere. Jeg var udmattet. Men efter, at vi begge to gik ind i program, efter vi begge to startede den her helbredelsesproces, og vi har fulgt hinanden hele vejen igennem og arbejdet traditionerne igennem parforholdet, så skete der noget fantastisk. Og det var, at jeg forelskede mig i den mand, jeg er gift med. For han er det sødeste og mest fantastiske og mest beundringsværdige og dejligste og mest tålmodige menneske, jeg har mødt i mit liv. Og jeg er meget, meget taknemmelig, jeg føler mig så velsignet, at jeg er her, hvor jeg er. Men jeg vidste godt, at jeg var magtesløs. Fuldstændig. Jeg, var, jeg, jeg smed bare armene i vejret og kastede mig ned. Jeg lagde mig flat ned på maven og var sådan, ja, jeg er magtesløs. Første trin var ikke svært. Andet trin, <laughs> on the other hand, var... Meget svært, fordi hele min mekanisme omkring mit liv foregår på den her måde. Jeg fucker op, og jeg prøver at fikse det. Og andet tri trin siger, lad nu være med at fikse det. Og det der gik op for mig også, da jeg lavede andet trin, det er, at mine problemer er jo ikke mine problemer. Mine løsninger på problemerne af mine rigtige problemer. Lige så snart jeg går i gang med at prøve at fikse noget, så fucker mit liv fuldstændig op. Og det står også i store bog, at ligegyldigt hvor gode intentioner jeg har, lige meget hvor velmenende jeg er, lige, hvor meget, lige meget hvor meget jeg tror, at den løsning jeg har, er den rigtige, og ikke kun fordi jeg har en intellektuel stolthed, men fordi at jeg virkelig vil den anden person det godt, så gør jeg mere skade, en gang, og det kan jeg jo se, så længe jeg prøvede at fikse min mand og få ham til at holde op med at drikke, så prøvede jeg aktivt, uden at vide det, at forhindre ham i at nå hans bund. Det øjeblik, jeg holdt op med at fikse det, så gav jeg ham plads og rum til at ramme sin bund i sin egen tid, og han kom kraftet mig selv op. Og han er selv gået i fællesskabet. Og han har selv fået sig en sponsor. Han har selv lavet trinene. Jeg har ikke lavet dem for ham. For jeg lover dig, hvis jeg havde lavet den for ham, så var det gået galt. Jeg er nødt til at sidde på mine hænder. Og øhm, Det har jeg blandt andet. Jeg, jeg, kan, jeg har lyst til at give nogle eksempler. Øhm, jeg holdt op med at prøve at fikse min mor. Og i dag er vores forhold et helt andet, end det har været. Vi har råbt og skrædet af hinanden og kastet ting i hovedet på hinanden. Og i dag har vi et glimrende om en ikke tæt forhold. Men vi har en, en permanent våbenhvile, som har varet i mange år nu. Og hun er verdens bedste mor. Men jeg prøver ikke længere at lave hende om til at være den mor, jeg gerne ville have, hun skulle være. Og det var det, jeg gjorde, at jeg fortalte hende for det første, at hun var en lortemor, og for det andet så prøvede jeg sådan at fremtvinge nærvær og kærlighed ud af hende, ved at prøve at lave mig selv om, eller sådan du ved. Og, og intentionerne er jo gode. Jeg vil bare gerne ses af min mor, og jeg vil gerne have, at hun har det godt. Det er da de bedste intentioner. Men der kom intet godt ud af det. Øhm, jeg er en person, jeg er en kvinde, som har lidt af uh, cystisk akne. Og jeg kan fortælle jer, at det at have bumser, i, når man er i 30'erne, er no joke. Det er overhovedet ikke sjovt, og det har ædt rigtig meget af mit selvværd, og det har gjort, at jeg har følt mig så grim og så forkert, og har været så selvfordømmende. Og det gik ikke væk. Og det var lige meget, om jeg købte piller på apoteket, og fik udskrevet forskellige ting fra lægen, og de skræbeste cremer, og de vildeste kurer og de vildeste sæber, og øh, lave om på, og vitaminpiller, og jeg skal komme efter dig. Jeg har gjort alt for at få det her til at gå væk. Ved du hvad, der fik til at gå væk? Ingenting. Jeg så en, en video, hvor der var en, der sagde, ved du hvad, huden er den mest hurtigt hælende organ, vi har i hele kroppen. Den skal have lov til at gøre sit arbejde i fred. Hvis du bliver ved med at irritere den, så kan den ikke gøre sit arbejde. Hold op med at gøre noget. Så gjorde jeg ikke noget, så gik det væk. Jeg skal ikke gøre noget. Altså, det, det er fantastisk, og jeg genkender rigtig meget det der, der er delt. Jamen altså, hvis jeg, hvis jeg bare venter, hvis jeg bare... Ser hvad der sker, så ligger problemet, så ligger løsningen lige foran mig. Hvis jeg mangler 800 kroner, lige nu, der i den her måned har det været en økonomisk lidt svær måned. Og så tænker jeg, vi kan ikke betale regninger, jeg får de vildeste katastrofetanker, alting bliver forfærdeligt, alt muligt andet. Og i stedet for at gå i gang med at fikse det, så spørger jeg min højre magt. Okay. Vis mig en løsning. Vis mig, hvad der er, jeg skal gøre. Jeg har brugt rigtig lang tid på at bede om min vilje. Og det er det samme for mig, som at fikste, det. det. er, Jeg tror kun, der er en løsning og en måde at gøre det på. Og det er den, jeg selv kan udtænke. Og det øjeblik, jeg giver slip... På den løsning, så kommer der en, der er meget bedre. Jeg har verdens dejligste søn. Jeg vil gå til verdens ende og tilbage igen for den dreng. Men jeg har altid tænkt, at jeg skulle have flere børn. Jeg tænkte, at jeg skulle være mor til en stor, stor børneflok. Men... Jeg kan ikke få børn uden hjælp. Og jeg gik til fatalitetsbehandling. Og jeg sprøjtede hormoner ind i maven. Og jeg græd. Og lå i første stilling. Og hulkede. Hver gang det ikke var lykkedes. Fordi jeg var sikker på, at der var et barn mere til mig. Bare ét. Og jeg ved godt, at jeg er mor. Og jeg er ikke barnløs. Men ønsket var så stort i mig, og jeg var sådan, Gud, giv mig det barn. Gud, giv mig nu det barn. Hvorfor, hvorfor har du placeret så stort et ønske i mig om at få flere børn, hvis ikke jeg skal have dem? Hvorfor skal jeg gå hele tiden og føle, at der er et, et, et brik, der mangler i mit liv? Giv mig, så giv mig det barn. Og jeg kunne ikke, ikke ønske mig det. Og så var der folk, der sagde til mig, du skal bare give slip på det. Så har jeg sådan, prøv at høre. det ligesom at sige til mig, jeg skal bare holde op med at trække vejret. Det kan jeg ikke. Altså, du skal bare holde op med at være sulten. Nå, okay. Øhm. Men så aften sidste år. For, eller fra 17 til 18. Så sagde jeg, okay Gud, din vilje ske. Jeg holder op med at prøve at fikse mine følelser. Jeg holder op med at prøve at fikse mit ønske om at få flere børn. Jeg holder op med at prøve at fikse min sorg. Jeg holder op med at prøve at fikse noget som helst fysisk inde i mig, der gør, at jeg ikke kan få børn. Jeg holder op med at tage alle vitaminpillerne og gøre alle de der ting. Jeg skal ikke noget med. Jeg skal ikke fikse det. Vis mig, hvor der er, jeg skal hen. Og kære Gud. Lad mig være taknemmelig og elske det liv, jeg har. Lad mig vælge mit eget liv til. Og så gav det slip. Det var først, da jeg sagde, din vilje ske, så slap den der, det der brændende ønske om at få flere børn. Og jeg troede, at løsningen ville være, at jeg skulle have et barn mere. Det var den eneste løsning, der var. Og løsningen blev det slap. Og jeg er så taknemmelig for det barn, jeg har. Jeg har den dejligste unge i verden, og jeg er mor. Og jeg havde så travlt med at få et barn mere, så jeg nærmest glemte det barn, jeg havde. Fordi jeg var så ulykkelig over, at jeg ikke kunne få flere. Min lille bror er 10 år yngre end mig. Vi har samme far. Han har lige fået pige nummer to. Så jeg er blevet faster for anden gang. Og jeg vidste, at der var flere børn i verden til mig. Jeg vidste bare ikke, at jeg ikke selv skulle føde dem. Hold kæft, hvor jeg elsker de piger. og kæft, hvor jeg elsker min dreng. Jeg er nødt til at komme af vejen og holde op med at fikse mig det er det, der er min sunde fornuft. Og det er som om, at i andet trin, der får jeg en anden bevidsthed. Og jeg skal gøre præcis det modsatte af, hvad mit ego fortæller mig. Her forleden dag, så blev jeg rigtig, rigtig vred på min leder. Hun havde beskyldt mig for ikke at gøre et stykke arbejde. Og jeg havde sådan, jeg har udfyldt de her papirer, jeg har lagt det i den her skuffe. Og hun var sådan, nej, men så må du finde det, og så må du gøre, og du kan det simpelthen ikke. Og så var jeg sådan et, Åh! så bliver jeg stadig fire år gammel og selv selvretfærdig. Og øh... så leder jeg de der skuffer igennem og finder ud af, at der er nogen, der har skubbet nogle papirer ned op over mine. Sådan, så mine papir er blevet skubbet ned og ligger foldet sammen ned bag ved skuffen. Og så kommer jeg hen til hende sådan rigtigt. se her, de var der. Og jeg har gjort præcis det, jeg skulle. og Brrr, Sådan rigtig vred. Øhm, og der vil jeg nu som leder have sagt, ved du hvad, det må du undskylde. Du har faktisk gjort præcis det, du sagde. Det hun ikke. Hun er sådan, nå okay. Og så vendte hun sig om og gik. Så blev jeg ud med mig tosset. Og så blev jeg ret selvretfærdig. Og så ringer jeg, så skælder jeg ud. Jeg rækker ud til nogen i programmet og bliver sådan, hvad hun har gjort mod mig. Og... Øhm, <laughs> så er der en anden stemme inde i mig. Når jeg bliver rigtig vred på nogen. For det første, så synes mit ego, den første stemme, at det er i orden at være vred for evigt på mennesker, der har været nogle røvhuller. Og for det andet, så berettiger det mig til at opføre mig som et røvhuller over for dem. Men jeg har været her længe nok. Min sunde fornuft, min sanity siger, hvis du er vred så er det dig, der render rundt med vreden. Og så skal du rende rundt og være vred, og det er pisseirriterende. Og for det andet, hvis du opfører dig som en røv over for hende, så er det dig, der opfører dig dårligt, så er det dig, der er et dårligt menneske. Hvis du kan berette i din opførsel, og, altså, til at, til at opføre dig dårligt, det kan du da ikke. Så kan du da ikke se dig selv i spejlet. Min sunds fornuft. Det okay. Så skal jeg opføre mig ordentligt. Og så rækker jeg ud for at jeg kan slippe min vrede, uanset hvad den anden har gjort. Fordi hvad den anden har gjort, har ikke noget at gøre med, hvordan jeg opfører mig. Jeg snærede min kollega her forleden dag, og jeg var. Hun afbrød mig, og hun var snappy, og så blev jeg. Stone cold bitch, og begyndte at snære af hende, og det første, jeg gør, når jeg har gjort det, det er, det må du undskylde. Ved du hvad? Jeg er så ked af min tone. Ked af, jeg ikke opført mig for det gjorde jeg ikke. Jeg prøver at virkelig at opføre mig ordentligt, og det gjorde jeg ikke der. Det må du undskylde. Uanset, hvordan hun har opført sig. Det er min sunde fornuft. Det er den, jeg har fået her. Fordi så ved jeg, at jeg kan komme hjem og kigge mig selv i spejlet. Og ved, at jeg har opført mig ordentligt. Fordi hvordan andre mennesker ser mig, opfatter mig, er i og for sig pisselig gyldigt. Hvordan jeg opfører mig. Hvordan jeg ser mig, er rigtig vigtigt. Og jeg oplevede også, at kærlighed, den kærlighed, jeg var så sulten efter. Den holder jeg op med at ønske for andre, når jeg begynder at gøre præcis det og praktisere det, som jeg gerne vil have, andre mennesker skal gøre over for mig. Og det har ikke ret meget at gøre med mine følelser, fordi følelser går over. Og følelser kommer og går, ligesom skyer på himlen, kommer og går hele tiden. Men alle der har prøvet at diskutere med en toårig om man skal have drag på, når der er minus 5 grader udenfor. Nogen er der prøvet det? Nej. Men prøv jeg ved godt det er varmt her inden skat, men det er det altså ikke udenfor. Man har lyst til at slappe gaffatape hen over munden på dem og smide dem ud af vinduet. Og det man gør, det er, at man ærer dem over hovedet, og man giver dem en krammer, man siger, godt se, du er rigtig træt lige nu, men prøv at høre, skat, nu er det altså koldt udenfor, nu putter jeg den her flyverdragt, men jeg elsker dig, kom så går vi. Mine handlinger afspejler, hvem jeg er. Eller når jeg blev vækket op, da min søn var lille bitte, og han vækkede mig op for 6. gang om natten. Kunne jeg mærke kærlighed der? Nej. Jeg følte mig torteret af sådan en monster, der holdt mig vågen hele natten. Men det jeg gør, det er, at jeg giver ham sutten, når jeg æger ham over hovedet, og kysser ham og synger en sang, og så går jeg i seng igen. Kærlighed for mig har ikke ret meget at gøre med, hvordan jeg føler lige her og lige nu. Det har rigtig meget at gøre med, hvordan jeg opfører mig. Det er min sunda fornuft. Min sunde fornuft er større end det, der er bare lige her og lige nu. Det, jeg føler nu, eller det, jeg tænker lige nu. Kan jeg altid mærke kærlighed til min mand? Mm, Næh, ikke altid, vel? Altså, alle, der har været i længere parforhold, ved godt, at nogle gange er de dejlige, og nogle gange har man lyst til at slå dem i baghovedet med en <laughs> Men hvordan jeg opfører mig, af min sunde fornuft jeg har fået en anden bevidsthed en anden stemme indeni der taler når mit ego står og skraber. og det var meget det jeg gjorde også i forhold til sådan andre relationer jeg gik fuldstændig symbiose med dem og jeg prøvede at redde dem og være deres psykologer, deres bedste venner deres alt muligt andet sund fornuft ikke så meget, hvad har de brug for, men mere, hvad kan jeg bidrage med? Og så bidrager jeg med det, jeg kan. Og det må være okay. Og jeg skal ikke være det, som alle andre synes, jeg skal være. De mennesker, der elsker mig i dag, er dem, jeg er fuldstændig autentisk overfor. Og som ved, hvem jeg er. Også når jeg ikke spiller en eller anden rolle. Og ikke er. åh, glat, og prøver at være charmerende, og prøver at charme dig, og prøver at charme hele verden. Hmm. God. Jeg er allerede elsket, står der på mit papir. Jeg er allerede elsket. Det er det, jeg ved, når jeg er herinde. Og når jeg prøvede at slippe den der gudelignende styrke, jeg prøvede at få frem, ved at være lidt klogere, lidt sjovere, lidt bedre, lidt smukkere, lidt stærkere, lidt et eller andet andet, det var så den højere styrke, jeg forventede af mig selv når jeg giver mig selv lov til at være menneskelig, så kommer der en hel masse space, som ikke er mig, som er min højre magt, og jeg ved stadigvæk ikke, hvad den er. Jeg ved, at jeg stadig ikke siger ham, når der skal læses op i trinene, fordi jeg nægter, at mit højre magt skal være et Det behøver heller ikke at være et hundkønsvæsen for den sags skyld men at jeg har tillid til den, og jeg oplever det nogle gange som, at jeg flyder med en kæmpe stor flod, og når jeg prøver at svømme mod strømmen, så bliver det enormt hårdt, og jeg kæmper, og jeg kæmper, og jeg sveder, og jeg svømmer, og jeg er ved at drukne, og jeg får vand i munden og i øjnene, og alt muligt andet, og jeg kan ikke, jeg kan ikke, kæmpe mod den der strøm. Eller jeg kan læne mig tilbage og lade mig flyde med, og så ender jeg præcis der, hvor jeg skal være. Og jeg skal tage den her beslutning på daglig basis og lade mig flyde med, fordi jeg har allerede, øh, inden jeg vågner om morgenen, inden jeg står op om morgenen, der har jeg 10 gode idéer til, hvordan jeg skal fikse mit liv og gøre mit liv bedre. Uh, og jeg har engang hørt Programmet er bare det man laver For at komme af vejen Og lave noget andet Mens Gud arbejder Og jeg er så enig Det er først når jeg holder op med at fikse mit liv At jeg giver plads Og når jeg beder om Din vilje ske Og ikke min Jeg har prøvet det der med at bede Om ting der var et nyt år hvor jeg bad om, at jeg måtte få en kæreste, fordi jeg var meget, havde været single i lang tid, og det var jo det, der ligesom skulle til for, at jeg følte mig okay. Øhm, og det var så der, jeg fik den, den sidste psykopat, som drev mig fuldstændig til vanvid, og hvor jeg flygtede flere gange. Og altså, Det var simpelthen det mest forfærdelige forhold, jeg nogensinde har været i. Og så næste gang, så bad jeg om en sød kæreste. Og så fik jeg den mand, jeg har nu, jeg havde bare glemt at bede om en, der ikke var alkoholiker, og som ikke var ved at drikke sig selv ihjel. Øhm, min højre magt giver mig, hvad jeg beder om. I dag tør jeg ikke bede om noget. Jeg gør det ikke. Altså, jeg, har, jeg, jeg, jeg tør simpelthen ikke. Det eneste, jeg er nået frem til, at jeg tør bede om, det er healthy and happy. Følelsesmæssigt. Åndeligt og fysisk. Og det ved jeg ikke engang, om jeg er for meget og for specifikt. <laughs> Men hvordan det sker, det er op til min højre magt. Hvordan end det ser ud i mit liv, det er op til min højre magt. Om det er sammen med min partner, det er op til min højre magt. Om det er med et barn eller med flere, det er op til min højre magt. Om det er her eller et andet sted, det er op til min højre magt. Jeg ved godt, jeg skal ikke bestemme indskid. Jeg skal ikke fixe det. Jeg var da sikker på, at hvis jeg flyttede hen og havde et større hus, et bedre sted, så havde jeg fixet, så, så var jeg det gode sted. Så var mit liv godt. Hvis jeg fik flere børn, så ville mit liv være godt. Hvis jeg havde en mand, der ikke var alkoholiker, så var mit liv godt. Hvis bare, hvis bare jeg tjente flere penge. Hvis bare jeg kæmpede for det her, så er mit liv godt. Og jeg er pissegod til at knokle. Jeg er pissegod til at træde i pedalerne for at få min drømme til at gå i opfyldelse, sådan så mit liv bliver godt. Og det eneste jeg skal gøre, det er at sidde på mine hænder og sige din vilje skal. Det tror jeg var det. Tak for mig. minutter,
0: hvis der er en lignende spørgsmål. Så er det spidt, som vi snakkede om i vi igen. Det er rigtig godt, at vi to ikke mødte hinanden før før væltskabet. Mm -hmm.
1: øh,
0: har du dit arbejde med din højre magt og andet trin mødt dit indre barn? Din indre fil?
1: spørgsmålet er, om jeg i mit arbejde med min højre magt har mødt mit indre barn. Svaret er, ja, det har jeg. Jeg øh, led helt forfærdelig meget af angst, før jeg kom ind i programmet. Så meget, så jeg ikke kunne tale med fremmede mennesker. Jeg kunne ikke tage offentlig transport. Jeg kunne ikke være steder, hvor jeg ikke havde været før. Jeg kunne ikke øh, gennemføre en uddannelse. Jeg starter på Gud må vide, hvor mange uddannelser, jeg har ikke gennemført noget som helst. Som sagt, jeg kunne ikke gennemføre noget, som jeg startede med at forklare. Øhm, og øhm, angsten overtog fuldstændig mit liv. Og jeg havde det fuldstændig, ligesom det øh, tidligere speak. Jeg var øh, glask og skarpe kanter, og jeg forestiller mig nogle gange, at jeg er gået ind i sådan et hus, ind i mit sind, og der var sådan en mørke rum med, med brædder, der var sådan slået for dørene, og lukkede vinduer og skåder for vinduerne, der var mørkt, der var uhyggeligt, og der var monstre derinde. Og jeg havde det sådan med mit sind. Det var, at det var som om, der var masser masse steder, jeg ikke turde og gå hen, fordi det føles som sådan nogle monstre. Hvis jeg gik hen, jeg har sådan noget angsten for angsten, jeg har sådan noget, hvad hedder det, sådan noget general anxiety, tror jeg det hedder. Øhm, at, at uanset hvor jeg sådan gik hen i mit sind, og så, så blev jeg sådan angst for det, eller sådan mine egne tanker og tvangstanker. Altså jeg, virkelig, jeg var fuldstændig vanvittig, og jeg er ret sikker på, at hvis man havde kigget på mig og min partner og tænkt, en eller anden fremmed udpege, hvem der var sindssyg, så var jeg ret sikker på, at de fleste havde peget på mig, for jeg var tydeligvis udadtil til den, der var mest sindssyg at se på. Øhm, jeg var den, der jagtede ham gennem parken og tævede ham, yes, yes. Øhm, men da jeg så begyndte på mit trinarbejde og begyndte at åbne de der rum, og begyndte at åbne de vinduer, og fik noget lys ind det jeg opdagede det var der ikke er ikke nogen monstre derinde der er ingen monstre derinde der er en lille, der er et lille barn der græder og er bange og siger, jeg kan ikke finde ud af det her jeg kan ikke finde ud at klare det her. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal. Jeg har ikke redskaberne til det her. Jeg ved ikke, hvad helvede jeg skal gøre. Jeg prøver alt det, jeg kan, men jeg kan ikke finde ud af det. det fejler hele tiden. Og da jeg først begyndte at tage hende i hånden, så begyndte mit liv at blive rigtig meget bedre. Nogle gange når det var det bare, når jeg skulle ud af døren. Det der med at skulle ud af døren, når man har angst, kan være en rigtig stor opgave. Så begyndte den, Øh, jamen, jeg kan ikke finde mit røde halsterklæde. Og det er også bare fordi, og jeg vil ikke ud af Fuldstændig ligesom sådan et barn, der skal ud der, døren. Helt hyset. Og så begyndte jeg at tale til hende, ligesom jeg vil gøre til et barn. Så jeg: Okay, skat. Prøv, nu har du fem minutter til at lede efter dit røde halsterklæde, men så skal vi altså ud af døren. Og ellers så må du tage det gule halsterklæde, og det er også okay. Fortæl mig lige først, hvad er det, du er bange for, når du skal ud af døren? Jamen, det er faktisk fordi, jeg skal ud og møde nogen. Og du ved, det er nogen, jeg er lidt nervøs ved, og hvor jeg føler mig lidt akavet, og jeg er bange for, at de synes, jeg er åndssvag, og, øh, og de ikke synes, jeg er god nok. Okay, det er det, det handler om. Det handler faktisk ikke om, at du vil have dit rød halsterklæde på. Det handler om, at du vil gerne dresse dig ud, sådan, så de synes, at du er pæn, og du er okay. Sødeste, dejlige lille skat, du er så fin med eller uden rødt halsterklæde. Ligesom jeg vil gøre til et barn. Og da jeg begyndte at tale til hende sådan hver gang, ligesom jeg ville gøre til min egen unge, giv hende en klem, giv kys på kæm og sige, det er okay, så begyndte min angst at forsvinde. Og jeg har ikke haft angst, han falder i over 12 år. Jeg kan godt få det lidt en gang imellem, men jeg ved, at jeg altid går ind og holde den pige i hånden, fordi hun har så meget brug for en krammer. Var det svaret nok.
0: Ja. Du lyttede til endnu en 12 podcast Hvis du øh, sidder og tænker, ej, hvorfor var jeg ikke med det her? vil jeg bare sige til dig, at øh, næste år, så kommer der et konvent med nye speakere, måske nye fællesskaber, og øh, du skal bare holde øje med hjemmesiden, og det bliver jo sandsynligvis i uge vinterferien igen, så du har stadigvæk en mulighed for at komme og være med og møde os alle sammen omkring det her. Og se, hvordan det egentlig foregår, når tingene bliver optaget. Men herfra, så er det bare at ønske dig en rigtig god dag.